0: Você vem comigo? Tela de hoje, o rio de Deus que traz refrigério. Essa frase é por causa da poesia que nós vamos ler no texto de Salmos, mas antes, deixe-me introduzir a você essa série que nós estamos ensinando. Nós, nós introduzimos no um domingo passado uma série sobre reconstruir a nossa alma, os muros da nossa vida, explicando melhor para você, nós usamos a figura do livro de Neemias, o livro de Neemias se dá da seguinte forma, deixa eu dar um pouquinho um panorama rápido histórico para você, a nação de Judá, ela havia sido completamente destruída, Jerusalém foi destruída pelos babilônios e os seus moradores foram levados para o exílio, lá na Babilônia. Uh, passaram muitos anos na Babilônia quando a Pérsia vence a Babilônia e o rei Ciro da Pérsia, o imperador, ele decide uh, libertar todos os judeus que lá estavam, dando a eles liberdade de voltarem para Jerusalém e reconstruírem Jerusalém, principalmente o templo do Senhor, o templo de Salomão, que havia sido completamente destruído, isso tudo está na mensagem do domingo passado, então eles voltaram, restauraram o templo, mas os muros da cidade estavam completamente derribados, as portas queimadas a fogo, e, e o que acontecia, aquela nação que estava tentando se reconstruir, não conseguia, porque você trabalhava com plantio e colheita, quando chegava o tempo de colheita, ladrões, povos vizinhos, saqueadores, invadiam e os roubavam, aquele povo estava ficando na miséria, olha esta relação, a cidade está ali, o templo está construído, foi construído com Zorobabel e terminado ali com Esdras, o templo foi construído, mas os muros da cidade estavam derribados e por isso o inimigo ah, avassalava ah, aquele, ah, ah, as suas, suas riquezas, os seus bens, as suas vidas e algumas vezes correndo até mesmo um perigo de vida com enfrentamentos. Uh, uma pessoa, uh, uh, um grupo de pessoas vai até a Pérsia, se encontra com Neemias, que era copeiro do rei. Neemias ora a Deus, fica triste de saber que Jerusalém estava nessa miséria. Ora a Deus, pedindo uma oportunidade de uma audiência com o rei, para poder falar com o rei. Um dia o rei nota ele triste, pergunta para ele, e fala: Ele fala o que você quer falar ele disse, a minha nação, a minha cidade, onde estão enterrados meus pais, está em miséria, e eu queria ir lá reconstruir os muros daquela cidade, com a sua autorização, o rei não só autorizou, como financiou e deu a ele cartas de autorização para que ele voltasse, então o Neemias vem e organiza a restauração dos muros da cidade, para que a cidade volta novamente a ser uma cidade próspera e equilibrada, essa é a história que começa o livro de Neemias, agora, é interessante os símbolos que nós encontramos aqui, eu vou usar essa história como parábola, Jerusalém é o povo de Deus, é a nossa vida, nós estamos com o nosso templo edificado, você nasceu de novo, Deus veio morar dentro do seu espírito, e você tem a moradia de Deus aí dentro de você, o templo está erigido, mas a nossa alma, que são as muralhas da cidade, foram derribadas e queimadas com tanto sofrimento que passamos. E Neemias, que significa consolador ou confortador, que é o nome que Jesus deu ao referir-se ao Espírito Santo, Neemias vem para restaurar os muros de Jerusalém, da mesma forma como o Espírito Santo de Deus vem, para restaurar os muros da nossa alma, e reconstruir a nossa vida e a nossa história, que é pela palavra de Deus, que Ele vai reavivar isso dentro de nós, e trazer cura para a nossa vida. Então nós estamos trabalhando isso como uma metáfora, como uma parábola aqui para nós, muito bem, nossa alma é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sonhos, alguns de vocês os sonhos foram por água abaixo, alguns de vocês não conseguem mais sonhar, não conseguem mais imaginar, não tem perspectiva de crescimento, Outros estão com feridas que parece que estão expostas e que nunca serão curadas. Então, vem agora esse tempo de cura. A palavra salvação e a palavra cura é a mesma palavra na língua grega, sozo. Então, quando diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas, está dizendo também que a palavra de Deus é poderosa para curar as nossas almas, restaurar as nossas almas. Este último ano e meio foi como uma guerra para nós e nós somos os sobreviventes da guerra agora catando os cacos do que sobrou dessa guerra muitos de nós não pudemos chorar os nossos mortos não tivemos tal oportunidade chorava-se à distância sem poder ali sequer ver a pessoa mais a vida cheia de restrições devido à pandemia e aqueles lockdowns que tiveram, foi assim, angustiante para muita gente. Para outros, o angustiante é não poder tocar, não poder abraçar, porque tem gente, você já viu, tem gente que fala com as mãos, né? E tem muito descendente de italiano aqui, né? Aqui em São Paulo, principalmente. A gente fala pegando, apertando, conversando, né? A gente está assim. E. e, e não, não sou só eu, né? Você não está com vontade de sair abraçando meio mundo aqui hoje? Não está? Pois é, e não contém, a gente quer abraçar, a gente quer, quer apertar. Tem um casal aqui que eu considero meu pai e minha mãe, né? É, é, adotivos, eu os adotei como pai e mãe, né? Meus pais já faleceram, então eu os adotei como pai e mãe. Eu falei ali para a Luz, eu falei, eu quero morder você. Eu quero morder, apertar assim, ó, de saudade que a gente tem mas dói, não poder fazer isso, dói, então a nossa alma está em conflito, e olha que conflito, é interessante, porque nós estamos numa mistura de sentimentos, a gente tem a tristeza, mas a gente também tem a alegria, eu tenho a tristeza da morte de alguém, mas estou com a alegria que eu estou vivo, eu estou sentindo falta de irmãos e irmãs que deveriam estar aqui com a gente, mas eu estou vendo também gente que eu não vejo há um ano e meio ou mais, então é, essa, é, esses conflitos da nossa alma, nossa alma está, assim, sabe, é, instável por isso nós precisamos que o Espírito Santo reavive a Palavra de Deus no nosso coração, para restaurar aqui a nossa alma, Ele vem nesses dias, eu estou dizendo isso para você meu querido, isso aqui é Palavra de Deus para nós, o Espírito Santo está sendo derramado nos nossos corações, para nos trazer conforto, para nos trazer consolo, para restaurar a nossa alma, para restaurar e fortalecer a nossa fé com a Palavra de Deus, e eu estou orando para que os olhos do entendimento espiritual de todos nós aqui, seja abertos nesse tempo e a gente perceba que esse é um tempo de Deus restaurar a nossa vida. Hoje eu vou ler um cântico com vocês, é um salmo, salmos são cânticos, são poesias, são poemas e nele fala muito da proteção de Deus sobre a sua cidade, a cidade de Deus para os judeus era Jerusalém, para nós é a igreja, então quando estiver falando da cidade de Deus, está falando de nós, a Bíblia diz que nós somos este templo de Deus, nós somos essa nova Jerusalém, nós somos essa cidade, nós somos o jardim de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo, há vários símbolos que tentam explicar isso, Cada um de nós é um tijolinho, né? nessa construção de Deus que é a sua cidade. E Deus é narrado nesse Salmo como aquele que a sustenta, que está sempre conosco, que não abandona. Então vamos ler agora esse Salmo. Salmo de número 46, versículo 1 ao 7. Peço que você acompanhe comigo a leitura, para que todos possamos ler na mesma tradução. Eles estão, que eu utilizo diversas traduções, então você veja comigo nas telas, o texto aparece assim. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, outra tradução diz na angústia, por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos correntes das águas alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, os reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E você talvez esteja perguntando o que é essa palavrinha que aparece aí nos colchetes, lá é uma palavra perdida, não sabemos ainda se do aramaico ou do hebraico, antigo proto-hebraico, mas é uma palavra perdida que não se tem tradução, mas visto que ela só aparece ali nos salmos, parece ser como é nas músicas o bis, né, que aparece de repetição, ou pausa, pode ser também, mas a melhor ideia que a gente tem, depois de ler bastante os textos de Salmos, você vai perceber uma coisa, cada vez que essa palavra aparece, é como se fosse assim, pausa para reflexão, pare e reflita no que foi dito, ou pare e reflita no que foi dito e se prepare para o que eu vou dizer, aquela pausa de expectativa, é interessante isso, porque todas as vezes que você encontrar essa palavrinha, ela só aparece em algumas traduções antigas, como as de Almeida, por exemplo, é que eles mantiveram essa palavra. Então, uh, é um tempo da gente refletir. Eu quero que você compreenda aqui comigo, que esse, esse salmo, ele quer nos mostrar algumas coisas. Na primeira parte desse salmo, ele quer nos mostrar como Deus protege o seu povo. É muito provável que esse Salmo tenha sido escrito, estando em mente, uma invasão que teve, um ataque frustrado que teve contra Jerusalém. Jerusalém, veja bem, cidades antigas não são tão grandes quanto as nossas, Jerusalém tinha de 10 a 15 mil habitantes, mais ou menos, isso era muito grande para os padrões da época, mas Jerusalém foi completamente cercada pelos sírios, Senaqueribe uh, vai contra Jerusalém com 120 mil soldados e Jerusalém com 15 mil habitantes, você imagina, ia ser um massacre, isso aconteceu durante o reinado de Ezequias e Isaías o profeta, aliás essa história está narrada tanto em crônicas como no textos do profeta Isaías, então... É, eles cercam a cidade eles blasfemam contra Deus eles mandam cartas é, é, dizendo, já destruímos tantas outras cidades, essa daí vai ser fichinha vai ser mais ou menos assim os outros deuses não protegeram a sua cidade você acha que o seu vai proteger e a ofensa, zombaria e eles fizeram um cerco, assim não vamos invadir de vez, vamos cercar a cidade vamos deixar o povo primeiro morrer de fome então todo mundo morrendo de fome, aí a gente ataca, seria isso no entanto Isaías o profeta orienta-lhe o rei e diz, Deus vai nos libertar, sem esforço humano, e foi o que aconteceu, por um milagre de Deus, é, diz a palavra de Deus, foi o anjo do Senhor e matou um monte de soldados, eles morreram, na história da própria Síria, é, tem a, a, a narrativa disso como sendo uma peste que aconteceu entre os soldados no acampamento, como se fosse a peste bubônica, e morte, 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 numa pandemia ali entre eles, então o, o rei fugiu, voltou para sua terra, mas os soldados foram dizimados, sem nenhuma, nenhum esforço humano ali, Deus guardou a sua cidade, Deus protegeu, e era isso que ele estava mostrando aqui neste salmo, então ali ele está querendo nos mostrar que, Tempos de angústia vêm sobre todos nós, pressões vêm sobre todos nós. Aquelas pessoas ali naquela cidade certamente pensavam: nós vamos morrer e massacrados. Se não morrer de fome, morre massacrado. No entanto, Deus veio a, 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 ao seu auxílio. Por quê? Eu queria te ler com você o primeiro versículo deste Salmo 46, novamente. Coloca para mim, por favor. Diz assim. Deus é o nosso. Aliás, eu queria que você lesse junto comigo. Vamos ler junto comigo? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade olha o que o texto está dizendo, é Deus que é meu refúgio, é Deus que é minha fortaleza, eu tenho uma palavra para você meu irmão e minha irmã, que talvez nesse tempo está passando uma crise de ansiedade, ou uma depressão, sim, existem outros tratamentos para essas coisas, mas tem uma que eu quero te orientar, Corra para Deus, meu irmão, corra para Deus, não fuja para o sono, não fuja para a cama, não fuja para, ah, vou ah, maratonar aqui uma série na Netflix, eu não sou contra você ter diversão, é importante diversão para a tua vida, mas eu quero te dizer o seguinte corre para aquele que pode de fato te salvar e mudar a tua vida, corre para Deus e fala, Deus está aqui, ó, minha alma está despedaçada, eu estou triste, eu não sei o que fazer da minha vida, Venha ao meu encontro e me liberta, Venha ao meu encontro e tira essa angústia de mim, Vem ao meu encontro e retrabalhe a minha vida. Me ajuda a reconstruir esses muros aqui na minha vida. São nesses momentos que a gente precisa se apegar mais em Deus. Ele é o nosso refúgio, é Ele que nos guarda. E aqui o, o cântico vem, né? falando que Deus é o refúgio, falando que Deus é aquele que guarda. É interessante, porque na continuação, ali mesmo, ainda no versículo 2 e 3 e adiante, Ele cita o terror do seu tempo, que seria algum terremoto, alguma coisa parecida, porque ele fala, os montes se abalando, as ilhas se afundando no mar, alguma situação muito caótica, um terremoto é assim, depois do terremoto tudo está caótico, um monte de gente está morta, corpos estão sendo procurados, casas estão derribadas, isso é o terremoto ele fala, ainda que um terremoto aconteça, ele fala, eu não vou perder a minha fé, vou continuar olhando para Deus, como sendo aquele que vai me cuidar de mim nesse momento, e aí entra de novo aquela palavra, sei lá, pausa, pare e reflita sobre isso, ele quer mostrar para você, que na adversidade, Deus vai estar junto, nós estamos em momentos, tudo bem, a, a, a a pandemia deu uma diminuída, ela ainda está por aí, a pior da tempestade já passou, mas ainda existe crise. Agora, estamos nos tempos de sequelas, sequela física, alguns de vocês que tiveram... Ah, que foram infectados com a Covid, sabe do que eu estou falando, das sequelas, que alguns duraram algum tempo, outros não tiveram nada, mas alguns eu conversava com um amigo, pastor, nessa semana, e ele me dizia é, o seguinte, ele teve assim, acho que seis ou oito meses atrás, ele fala, até hoje eu carrego sequelas, fortes, esquecimento, uh, tem outras situações, e ele vem falando das sequelas e sequelas que vem enfrentando, as sequelas financeiras sobre tudo isso, nosso país está em crise. É aqui, é, eu não estou aqui, não sou pregador de má notícia, eu sou realista, vai piorar. Se você não está sabendo, a gasolina vai subir agora, de novo. O gás também. De novo. Ou, ou subiu, foi ontem, foi hoje. Ah, tá vendo? Já foi ontem já. Já subiu. E, e, e é estranho. Você passa no posto de gasolina, enche o tanque, o cara te fala, até amanhã. Porque é o tanto que você põe ali, não é? Então, você pensa que você está até com Covid. Você põe, antigamente você ia lá, pá, põe cinquentinha aí, você põe cinquentinha, e você não sente nem cheiro. É difícil. Então, a crise está aí. Agora, para onde nós vamos correr nesse tempo? Nossos problemas, eles são são grandes, e para muitos de vocês, foi avassalador os problemas da Covid, como um terremoto, que desmontou a tua vida, mais ainda do que isso, o texto fala, até mesmo assim, na poesia ali, diz que, os montes sejam sacudidos pela sua fúria, a gente nunca espera que uma montanha vá cair, a gente nunca espera uma montanha ruir, para a gente montanha aquele negócio que, Pode vir que fomos, tem um lugar mais seguro. Pois é, isso para mim trabalha de modo figurado para pensar o seguinte: pessoas que nunca pensávamos que seriam vencidas, foram vencidas. Casamentos se desfizeram, gente, lideranças que a gente imaginava, pessoas fortes, morreram. É um caos como aquele no final da guerra de Israel, quando morreu Saul e ali no livro de Samuel, escreve-se assim, em 1 Samuel 1, de 19, 25 e 27, diz, como caíram os valentes. Que coisa. Eu estava ouvindo um podcast, nessa semana, de notícias, e, esse, é, é, e ali mostrava algo, que quando você pega os dados da Covid, das, os dados das pessoas que passaram, que têm os registros, e separem agrupamentos por profissão, dá para saber em qual profissão mais morreram pessoas percentualmente. E se eu te perguntasse aqui, quem você acha nas profissões que mais morreram? O que você pensaria? Eu pensei, Pessoal de medicina, ou médico, ou enfermeiros. Eu pensei nos policiais, nas ruas. Ou qualquer desses servidores que muitas vezes atendem pessoas, tiveram que permanecer atendendo pessoas. Sabia que não? Foi minha surpresa. O maior número percentual de profissão que faleceu foram É, é um, 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 um agrupamento que é chamado de sacerdotes de seitas religiosas. Que significa pastor, padre e outros líderes de outras religiões, como caíram os valentes, um grande amigo meu já pregou aqui na carisma, chamava, eu gostava de chamá-lo de pastorzão, porque assim, eu assim e levantando o meu pé, eu batia no ombro dele, <risos> grande líder, reunia pastores na zona sul de São Paulo, todo ano eu ia lá ministrar aquele grupo de pastores, partiu também, durante essa pandemia. Muitos que a gente nunca imaginava, caíram, como assim diz o texto, como caíram os valentes. A fé de muita gente foi abalada, eu orei, Deus não me respondeu, fé de muita gente mas, por isso que o texto ali dá uma pausa, ele conta a dramatização e coloca, sei lá, pausa para reflexão, é nesse tempo que você precisa se firmar ainda mais nas escrituras sagradas, sabe por quê, meu irmão? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o tanto de palavra de Deus que tem dentro de você, o tanto de fé que você vai ter de se fortalecer é a palavra de Deus dentro de você que vai te dar firmeza, Jesus falou o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua vida sobre a rocha, sua casa sobre a rocha, vai bater tempestade, vai vir vendaval, vamos colocar aqui no texto, terremoto, mas a casa não vai ser abalada, porque está firmada sobre a rocha, assim vai ser a sua vida se você permitir se firmar na rocha da palavra de Deus, e uma das coisas que nesse tempo a gente precisa fazer, é a boa e velha prática de confessar a palavra de Deus, de citar a palavra de Deus... Meu irmão, em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, mostram um o enfrentamento de Jesus com o próprio diabo. Como que ele venceu o diabo? Ele dizia, está escrito, e citava ali as escrituras sagradas. Foram aquela firmeza dele na palavra de Deus, é que lhe deu vitória naquele momento de tentação. Da mesma forma, eu e você precisamos ter palavra de Deus dentro do nosso coração. Um irmão me procurou aqui, após a, essa primeira reunião que nós tivemos, essa é a segunda, né? então a primeira reunião que nós tivemos, um irmão me procurou e falou, Anésio, vou lhe contar o meu drama, eu, eu peguei a Covid, eu fui para o hospital e eu conversava com a médica e falei, doutora, não, não me esconda nada, me conta tudo... E ele falou, por que, que eu falei isso? Ela me contou tudo, a consequência de tudo, e está caindo isso, está caindo isso, isso e, e a oxigenação está ruim, e, e, e ele falou, e, e o que, que acontece depois? Ele falou, o próximo passo, vamos entubar você, e seja o que Deus quiser. Ele disse o seguinte, que naquele momento, ele se lembrou de algo, ele falou, né uma vez eu vi um testemunho seu, quando você passou por um sequestro, e deu lá confusão, e a pessoa estava até com uma arma ali atrás, e o outro dizendo, mata todo mundo, e eu naquele momento tinha uma palavra no meu coração, que é um texto de Salmos que diz assim, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor, ele falou, eu comecei a falar aquilo para mim, eu não morrerei, antes eu viverei, e vou contar as obras do Senhor, e ele falou, e hoje eu estou aqui cumprindo isso com você, Aleluia. Deus tem a sua história com pessoas diferentes, tem pessoas que partiram mesmo com fé, outros não partiram, cada um tem a sua história, mas eu quero te dizer, é que a fé vai fortalecer você nesse momento de instabilidade, a fé da firmeza, você não sente o chão tremendo debaixo de você quando você está com fé, a fé aqui, não é fé de, eu, eu creio, eu creio, não, não é isso, é uma fé de confiança, é uma fé que você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, Salmo 37 diz isso, é essa fé que fundamenta a vida da gente, eu queria convidar você agora, não para ler o texto comigo, mas para confessar o texto comigo, é diferente, Ler, eu leio, vocês leram aqui comigo, confessar significa sou eu que estou afirmando aquilo, aquilo faz parte de mim. Coloca para mim de novo Salmo 46, versículo 1. Vamos lá, vamos confessar isso junto? Vem junto comigo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Fala mais uma vez. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Mais uma vez, mais uma vez. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém? É o nosso Deus, é Ele que é o nosso auxílio, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai restaurar a nossa vida, isso é confessar a nossa fé, isso é fortalecer o meu coração na palavra de Deus queridos, por mais que o mundo ao redor seja um caos por mais que a gente seja esmagados com notícias ruins por mais que nós sabemos até como já dissemos que a nossa economia pode piorar o texto não para, ele dá ali, lá, para, reflita, Deus é o teu refúgio, então diante disso, o que acontece? Coloca aquele texto para mim, depois do versículo 4 em diante, há um rio, o que, que te lembra um rio passando? Refrigério, há um rio, cujas correntes das águas, alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus está nela, não será abalada, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, as nações se agitam, os reinos se abalam, mas ele ergue a sua voz e a terra se derrete, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura, está um caos do meu lado, mas há um rio que vai encher a minha vida, aqui está falando do Espírito Santo, da mesma forma do Neemias, lá indo reconstruir os muros, está falando agora desse rio, que vai trazer refrigério na vida da gente, e diz mais, o rio que alegra a cidade de Deus, ele vai nos trazer, Deus vai nos trazer uma alegria, mas querido, quando eu falo alegria, eu não estou falando de ha, 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 não estou falando de rir de uma piada, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que está lá no texto de Pedro, que chama assim alegria indizível e cheia de glória, diz lá no texto de 1 Pedro. Alegria Essa palavra não é muito comum, né? Indizível. O que é indizível? Não dá para dizer. Não dá para contar. Como é que eu vou te explicar o que eu estou sentindo por dentro? Mas não está causa, está, mas dentro de mim está seguro. Dentro de mim eu tenho alegria Dentro de mim tem outra coisa Dentro de mim eu tenho paz Os discípulos estavam atormentados, apavorados Por causa lá da morte de Jesus Jesus entra no meio deles Coloca o texto aí para mim, por favor Jesus diz assim Deixo-vos a paz A minha paz vos dou E eu não vou lá dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração e nem tenham medo, guarda essa expressão, eu te dou a paz, eu te dou uma paz, não como o mundo a dar, a paz do mundo é o seguinte, ah, acabou, não estou com problema nesse momento, estou em paz, para muita gente estar tá em paz é não ter problema, Jesus falando, não, eu tenho uma coisa melhor do que isso para você, melhor do que isso, Texto de Filipenses 4 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Foge ao entendimento da gente. Como é que se explica a pessoa sentir paz no meio do caos? Não se explica. Não dá. Por quê? Porque não é ciência. Ciência se explica. Ciência tem lógica. É outro campo. É fé. É fé. Eu não estou me auto-enganando. Eu estou em paz. Há um rio que passa aqui por essa cidade de Deus e me dá conforto, e me dá paz. E me diz, é como se Deus falasse, fica tranquilo, filho, tua história não acabou ainda. Eu tenho coisa ainda para fazer. Fica tranquilo, fica em paz. Fica em paz. Quando nós sentimos essa alegria e essa paz que não dá para explicar eu te digo uma coisa Jesus falou assim bem-aventurados que choram eles serão consolados está lá em Mateus capítulo 5 é interessante a palavra bem-aventurado significa feliz, como assim Jesus? felizes os que choram não é o contrário uma coisa da outra? não, não é não é você pode chorar, você pode passar por uma tristeza, você tem um lamento de uma perda, mas o seu coração está em paz e você está feliz, porque a tua vida está firmada, você está no meio da tribulação, mas você fala, eu não estou sozinho, o Deus de Jacó, né, como diz aqui o texto, né, Ele está comigo eu vou ler esse texto final com vocês só que eu vou pedir para você ficar em pé comigo nesse momento fique em pé comigo aqui no salmo 46 diz aqui o texto o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura vamos falar juntos o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, que coisa linda, nós já dissemos que essa cidade por onde passa esse rio, aliás eu vou fazer um negócio aqui totalmente diferente hoje, aí. Cabeto vou aprontar aqui, vem comigo, Deixa eu fazer um negócio aqui com vocês. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Dá para chicar aqui? Eu quero terminar com um cântico antigo. Foi em 1986 ou 88. Que uns irmãos lá do centro do Brasil fizeram essa, que, essa canção baseada nesse salmo se você soubesse, você é um dinossauro igual eu que tinha aqueles CDs, adoração 1, 2, 3 é lá do 1 um. você canta comigo mas se você não sabe vai ouvir pela primeira vez a canção a frase central dessa canção você vai poder cantar comigo após ouvi-la pela primeira vez então vem comigo aqui esse cântico diz assim existe
1: da vida que procede do meu coração me envolve me cura aliás te envolve te cura te liga. Fazer eu farei Deixa o meu rio Passar Comigo Deixa o meu rio Passar Mais uma vez Deixa o meu rio e você vai cantar depois comigo junto, tá bom? Existe um rio puro Rio de água da vida Que procede
0: do meu coração Você percebeu que é Deus falando isso com você? Ele está dizendo que esse rio ó, te
1: envolve, te cura, te limpa. Deus está falando isso para gente. Deixa o meu rio passar. fazer eu farei, deixa o meu rio
0: passar, põe tua mão agora aqui no teu coração, feche os teus olhos e imagina agora Deus falando isso para você, curar e limpar. Você pode até cantar comigo se você quiser Deixa o meu
1: rio curar Deixa o meu rio limpar O que não podes fazer eu farei Deixa o meu rio passar. Ao oh,
0: nosso Deus. O Senhor profetizou isso ao teu coração. Essa aqui foi uma palavra de profecia dada a um irmão que ele fez um cântico em cima disso. Esse cântico é para nós hoje aqui. Deus está dizendo isso para nós. Acredite em mim, meu rio vai passar na tua vida. Ele vai limpar, ele vai curar, ele vai te abençoar. Só deixa ele passar. Abre teu coração para Deus. Confia que ele vai cuidar de você nesse tempo. Amém. Senhor, abençoa o Teu povo a Deus, abençoa a caminhada do Teu povo, cura os corações feridos, Senhor dê suporte àquele que está se sentindo nesse tempo é, em, um, em um terremoto, que esses meus irmãos e irmãs se sintam seguros do Senhor, o Senhor é a nossa torre segura, o Senhor é o nosso escudo, nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia é o Senhor. Então vem Senhor sobre tua igreja aqui Passa o teu rio entre nós Passa o teu Espírito Santo Nos nossos corações Fortalece Senhor Aqueles joelhos trópegos, Os cansados Senhor Os braços decaídos Levante-os ó Deus Seja um tempo de restauração E um tempo novo Na vida dos meus irmãos e irmãs Que a tua boa mão esteja sobre todos nós Nos fortaleça E nos dê uma semana de paz de paz, com essa paz que foge o nosso entendimento, que não dá para explicar para ninguém, como a gente pode ter paz nesse momento, mas essa paz vem do teu rio, vem do Senhor, vem do teu Espírito Santo, para o nosso coração, obrigado a Deus, por inundar nossa vida hoje aqui, com teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém, que a paz do Senhor, esteja no teu coração e guarde o teu coração, e a tua mente em Cristo Jesus, amém Deus te abençoe até domingo que vem